0: O que será que acontece quando um homem vive uma vida de sexo sem compromisso? Será que isso tem alguma consequência no mundo espiritual? Será que tem alguma armadilha que os homens não estão vendo na cultura moderna? Essa é a verdade que nós vamos descobrir no episódio de hoje com ele, Marcos
1: Moraes, pastor da Igreja Lagoinha. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, é um prazer estar com você aqui, é um prazer a gente estar junto, né? E vamos tentar, na medida do possível, bater um papo sobre esse tema ah, tão...
0: Chamei um cara que manja de teologia, que entende de, do, do, das consequências e de, do que isso pode acarretar na vida de alguém. Eu sei que você lidera... Quantas pessoas você lidera hoje é, na, na igreja?
1: Hoje, na Lagoinha Jundiaí, né? Eu sou pastor em Lago... na Lagoinha, na Igreja Batista Lagoinha, em Jundiaí. Hoje nós estamos chegando aí por volta de umas 5 mil pessoas, 5 mil membros. Mas eu também coordeno uma porção, uma parte do estado de São Paulo, que vai dar uma aproximadamente aí umas de 60 a 70 igrejas no Caraca. total. Vai dar aí, sei lá, mais uma, umas 10 mil pessoas, juntando todas as igrejas, né? Através, claro, dos pastores, né? Então a gente dá suporte aos pastores, para que os pastores é, liderem os seus, os seus públicos, aí, o seu povo.
0: Legal. E galera, aqui a gente vai falar de princípios, né? Não Legal. vamos ser religiosos ao extremo aqui, mas nós queremos falar de princípios por trás daquilo que que nós fazemos. Uhum. E vamos falar sobre esses princípios na, aplicados hoje na vida, na vida sexual. Uhum. E lembrando que o Cast é o podcast da verdade. Nós não somos os donos da verdade, mas nós estamos em busca dela. Então, se é novo por aqui, se inscreve no canal, porque a gente traz verdades sobre várias áreas que vão te ajudar a evoluir. A gente fala de negócios, relacionamentos, vida com Deus, hábitos, neurociência, saúde, todas as áreas que podem te ajudar a ter uma vida mais... Da hora. E compartilhe esse vídeo com seus amigos que estão ali no mundão da ilusão. Pastor, vamos lá. Existe alguma... Eu, não sei se você conhece a minha história, acho que talvez você tenha... Sabe uma parte uhum. dela. Eu venho desse mundão de ter relações sem compromisso. Eu acabei de casar agora, faz hum. uns quatro anos ali que eu me converti, mudei a minha vida nessa área. Legal. Mas eu vim dessa, desse mundo. E na minha cabeça não tinha problema para mim, eu não tava fazendo nada de errado. Eu tô Sim. solteiro, eu tô saindo com uma mulher solteira. Não tô enganando ela, não tô falando que eu vou casar com ela. Tá com consentimento. para mim, eu tô... Quais são as consequências de uma vida assim? Mesmo a pessoa
1: entendendo os princípios ou não. O qual... que, que ela vai colher? É, eu acredito que antes da gente falar do princípio, ou da, da colheita em relação àquilo que está sendo praticado, é importante entender um pouquinho a perspectiva do que torna a compreensão de que nós temos, como cristãos, de que isso tudo traz consequências drásticas para uma vida de saúde, uma vida saudável em relação a Deus e em relação às outras pessoas. Né? Então, o que nós vamos falar aqui é da perspectiva cristã, né, é, protestante, reformada, e a gente crê na palavra de Deus. Então, assim, na criação, que nós cremos na criação, Deus ele cria o homem e a mulher com propostos bem estabelecidos e com é, funções bem estabelecidas. Né? E um dos propósitos da criação é a procriação, além de também dar prazer ao homem. Então, antes de estabelecer qualquer tipo de percepção social, é, de organismo social, de organização social, Deus estabeleceu a família. A família, ela antecede o Estado, ela antecede a, as interações sociais e culturais, ela antecede os pensamentos sociais e culturais. Então, a família é o modelo que deu luz, a família bíblica de Deus, a criação de Deus, que deu luz à, à realização do Estado. Antes do Estado existir, Deus estabeleceu a família. Homem e mulher. Tá. Dentre os papéis do homem e da mulher, Deus colocou o sexo, é, dentro desse bojo. Então, o sexo foi criado por Deus é, dentro da perspectiva do casamento, né? Ou seja, o, o sexo adora a Deus dentro do conteúdo e do contexto do casamento. E aí a pergunta que fica... O, o que, que, é... que é isso
0: de adorar a Deus?
1: Qual que é essa... Por que, que eu preciso adorar a Deus? Como é que funciona isso é. É? Nós somos criados com o propósito de adorar a Deus, né? E tudo que Deus nos dá na criação, quando ele criou o homem e a mulher, ele colocou atributos eternos no homem e na mulher. Há um desejo pela eternidade no, dentro do coração do homem e da mulher. Esse desejo, ele é manifesto de várias maneiras. Quando eu conheço a Deus e quando eu não conheço a Deus, ele também se manifesta numa busca incessante por prazer e por se sentir contemplado. Dentre esses atributos, Deus colocou no coração do homem a, a, a resposta de adoração por aquilo que ele fez. Então, adorar a Deus significa engrandecer ao Senhor por quem ele é. Por quem ele é, não por aquilo que ele faz, né? mas por quem ele é, pela sua essência. E o sexo está dentro desse contexto de adoração. Quando eu faço sexo, além de cumprir uma ordenança da procriação, a gente encontra isso no texto de Gênesis, por exemplo, eu adoro a Deus, celebro a Deus por aquilo que Ele fez. Então, é, Deus me criou é, com os hormônios, tudo ok, e, e tá ok quando você se sente atraído sexualmente por alguém, não é pecado nenhum nisso. O pecado é como eu vou é, conceber o sexo, ou como eu vou realizar o sexo para dentro desse contexto estabelecido que é o casamento. O casamento, ele se dá na interação sexual. O casamento, quando Deus criou a família e antecede o Estado, antecede as leis, antecede a sociedade, esse casamento ele se dava na concepção sexual. No ato sexual, eu caso com essa pessoa. O casamento é, literalmente, a conjunção carnal, o ato sexual. Então, isso é importante saber, né? Antes das consequências. Então, quando eu pratico sexo, eu estou dentro de um contexto de casamento e adora a Deus. Agora, depois, com o regimento social, com a formação do, do Estado, da cultura, então, aqui no Brasil, por exemplo, o casamento ele é estabelecido pelo vínculo de duas pessoas, pelo amor de duas pessoas, e se assina um documento dizendo que vocês estão casados. Então, é esse, essa composição entre o que Deus estabeleceu no projeto da família, é heterossexualidade, né? monogamático, o que significa isso? É, é um só, um homem, uma mulher e monossomático, o sexo entre um homem e uma mulher. Esse é o contexto da formação familiar bíblico é, que nós aprendemos dentro da cultura judaico-cristã. Então, o Senhor nos instrui a esse casamento. Agora, há a necessidade de celebrar através de um documento. Então, quando eu assino esse documento, eu contemplo, então, a figura do casamento bíblico, daquilo que Deus nos instrui a fazer. Então, casamento e formação familiar é bíblico, é de Deus. Quando ah. eu celebro sexo, quando eu tenho atitude sexual, atividade sexual, para dentro desse contexto, eu estou adorando a Deus. Se eu fizer... Eu, se eu manter esse relacionamento sexual fora dessa cultura, ou desse contexto do casamento estabelecido por Deus, eu também estou adorando, mas não a Deus. Eu estou praticando adoração a demônios e estou em, em estado de pecado, de acordo com o conteúdo bíblico. Mesmo se eu não tenho consciência disso. Mesmo que eu não tenha consciência disso. Aí o que difere da consciência ou não é o nível de cobrança, né? A palavra de Deus nos ensina que aquele que não entende o que está fazendo, ele haverá um rigor na cobrança daquilo que se faz. Mas a partir do momento que eu tenho ciência de que aquilo é, 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 é pecado, é um erro, então eu tenho um rigor na cobrança daquilo que se faz. De nada por avisar para vocês aí, <risos> para Agora você tá ciente, hein? Sem, sem compromisso. Mas você tá sabendo agora, hein? Você tá sabendo que agora, meu, oh, desculpa, fez o sexo fora do contexto do casamento, há um problema de ordem espiritual. E na Bíblia tem
0: muito essa questão, né? Você faz o sexo, você casou com a pessoa. Exato. Isso vale pra hoje ainda? Mesmo no, não no mundo físico. Uhum. Mas existe uma consequência espiritual que te liga a outra pessoa? Eu já vi muita gente falar de ligação de alma quando uhum. você faz
1: sexo. Existe isso hoje? Existe. Eu não diria ligação de alma. Eu diria uma ligação espiritual mesmo. Quando a gente lê o texto de Gênesis, no capítulo 2, é, a gente vê que Deus fala o seguinte, ó. Deixará o homem, pai e mãe, e se unirá a sua mulher. Essa palavra união, no hebraico original, fala do sexo. É, né, o sexo, a sua mulher, e ambos se, torão, se tornarão uma só carne. O que significa isso? A partir do casamento, do sexo celebrado, há a percepção espiritual de que há uma união entre duas pessoas. E aí há a questão da celebração. Se estou, insisto, se estou dentro do contexto do casamento, monossomático, monogâmico, heterossexual, e assinado de acordo com a minha, minha cultura, da onde eu vivo, eu estou adorando a Deus. Se eu estou fora desse ambiente, eu também adoro, mas não é Deus, então... Demônios participam daquela celebração. E imagine você ter vários parceiros sexuais. Várias parceiras sexuais. Então, há um, um problema grave espiritual. Você vai carregando dores espirituais e problemas espirituais de cada relacionamento que você teve. Isso é muito importante as pessoas entenderem.
0: Tem. a gente consegue perceber isso na prática? Tipo, vamos supor, um, se você apontar para uma pessoa, você está se sentindo assim... Tem como a pessoa fazer um diagnóstico uma
1: pessoa que está vivendo esse mundo hoje? Ela pode falar, caraca, é verdade. Cara, existem vários, vários diagnósticos de várias perspectivas. A primeira coisa importante antes ainda do diagnóstico é entender que o sexo, a busca desenfreada pela relacionamento sexual, é aquele lance da eternidade que existe no coração humano. Então, o homem ele quer suprir essa necessidade de Deus nas coisas criadas. Então, ele não entende que ele precisa de Deus. Então, ele vai buscar suprir essa necessidade de Deus nas coisas. Poder, dinheiro, riqueza, fama e sexo. Então, ele busca na atividade sexual um suprimento de um prazer ou de uma, de um, de uma carência que ele tem, que é justamente o anseio pela eternidade, pelas coisas de Deus. Então, ele vai querer, de alguma maneira, o desencadear da atividade sexual está ligado à, à parte espiritual, né? à idolatria do corpo. Então, o sexo é idolatrado tal qual o dinheiro, tal qual o poder, tal qual a fama, tal qual uma imagem feita de um ser angelical ou qualquer coisa nesse sentido. Então, o sexo ele passa a ser a idolatria. Ele começa a buscar, a buscar, a buscar isso. Quais são as consequências desse pecado de ordem espiritual? Existem várias. Uma delas é a, ca a carência é, que nós temos de algo ou de alguém. Isso é um pecado, porque quando nós entendemos quem nós somos em Cristo Jesus, entendemos o que Deus tem para nós, essa carência é suprida pelo Senhor. Então, a gente não tem essa necessidade de buscar em algo ou alguém. Então, em primeiro lugar, há uma carência. Segundo, além dessa carência, há uma dependência, tanto da atividade sexual quanto de uma personalidade. Ou seja, a gente fica altamente ligado com aquele que eu, que eu, que eu me relaciono. Né? O homem ele fica né, desejoso por aquela figura que ele está se relacionando. Existe um, um, um problema que vai se desencadear na ordem financeira. Então, o um problema financeiro, às vezes a pessoa não consegue sair daquele, daquela, daquele ciclo vicioso do problema financeiro. Né? É, existem problemas na hora de saúde, e isso é o pior deles, e está escrito isso no texto bíblico de 1 Coríntios, quando o apóstolo Paulo fala que aquele que peca através da idolatria sexual, ou seja, da prática sexual fora do contexto do casamento, ela vai ter a punição no próprio corpo. Então, doenças, enfermidades sexuais, enfermidades no corpo, tem gente que está enferma e não sabe... Que essa enfermidade, e não é, Eu não estou falando de enfermidade sexualmente transmissível. Eu estou falando de enfermidades no geral. Existem enfermidades que são de ordem espiritual e está intimamente ligado com o sexo. Então, existem várias é, é, diagnósticos a partir da prática do, do sexo fora do ambiente do
0: casamento. Entendi. E você acredita que de alguma forma existe um movimento orquestrado para que a cultura vendesse essa. É, essa vida de sexo sem compromisso, eu não Sim. sei se isso é do interesse de alguém. Por que, que hoje é normal?
1: Hoje é normal. Hum.
0: Eu não sei se, antes, se há 200 anos atrás era normal. Mas hum. hoje é normal.
1: Ó, a da onde veio isso? A deturpação sexual ela existe desde que o mundo quer é mundo. Né? É, você tem relatos bíblicos, por exemplo, de orgias sexuais é, que remontam o, o primeiro momento da humanidade. É, ela tem a ver com a área espiritual? Sim, tem a ver com a área espiritual. Mas ela passa também pela questão cultural. Né? É interessante falar sobre isso, porque a gente vive uma desconstrução da cultura, é, da palavra de Deus a todo momento. Né? Existiram alguns impérios no mundo. Né? O primeiro deles foi o Império Babilônico. Depois os Assírios, depois a Babilônia volta. E aí depois a gente teve os Medopersas, os gregos e os romanos foram os grandes impérios mundiais. O primeiro império babilônico e a Bíblia vai se referir a essa deturpação sexual através da linguagem da Babilônia, porque a Babilônia ela foi a pioneira na desconstrução cultural. O que que ela fez? O primeiro império babilônico deu, de, durou cerca de 40 anos, OK? Nesses primeiros, nesse primeiro reinado do Império, Império Mundial Babilônico, eles se mantiveram pelo, no poder através da guerra. Guerra. Tá. e Guerra e atrás de guerra. Então, era muito caro manter um arsenal bélico para manter esse, esse poder. É, o capital humano utilizado era enorme, porque eles colocavam gente e gente morrendo o tempo todo. O Império caiu. O primeiro Império Babilônico, a, a Síria assumiu. Quando a Babilônia volta no seu segundo império, ela já volta com uma perspectiva de domínio diferente. Ela sai de 40 anos, praticamente, de império e vai a 80 e tantos anos, quase o dobro ou mais que o dobro, é, dentro do poder. E qual que foi a perspectiva para a Babilônia se manter no poder? A, o aculturamento, se a gente pode falar assim, ou é, a transformação cultural através dos jovens. Se você ler o livro de Daniel, por exemplo, o rei, o imperador, é, é, Nabucodonosor, que era o imperador da Babilônia, eles pegaram os jovens, os adolescentes e os jovens de Israel e levaram para dentro da Babilônia o livro de Daniel. Aí deram a comida do rei, a bebida do rei, o, os livros do rei. É, e tudo... eram, talvez, os jovens influenciadores,
0: né? porque eram os caras mais inteligentes. Eram... Exatamente. Não, não tinha isso.
1: Era exatamente isso. Eram os principais influenciadores. Daniel era um cara de grande influência em Israel. Então, eles pegaram esses caras para transformar a cultura desses caras. Uma vez que esses caras têm a cultura transformada, jamais eles vão contra os seus colonizadores ou seus escravizadores. E tentaram aplicar esse modelo. Esse modelo com Israel não funcionou. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego não caíram nessa. Eles se mantiveram firmes. Mas todos os demais, as demais regiões conquistadas, entraram nesse sistema. Então, os jovens foram transformados à medida da cultura da Babilônia. A partir daí, eles conseguiram se manter no poder sem o uso exacerbado bélico e de capital humano. Só através da transformação cultural. Então o jovem crescia aprendendo sobre a cultura babilônica. Quando ele chegava na idade adulta, ele não se rebelava contra a Babilônia. Pelo contrário. A Babilônia era o lugar dos sonhos dele, né? Os jardins da Babilônia, a, a ideia de sexo da Babilônia. E essa ideia babilônica, ela continua até os dias de hoje. Então Babilônia caiu, os Medo-Persas assumiram com a mesma prática. Vieram os gregos, né? no helenismo. helenismo, eu ia te perguntar isso. Né? E que é mais que o helenismo, ele, aonde ele passou, ele foi transformando a cultura. E aquilo que a gente chama hoje de mitologia grega, na verdade, era a religião grega. Então eles foram implantando língua grega em todos os países conquistados, o pensamento filosófico e é, as interações é, dos relacionamentos interpessoais, que entra o sexo então a gente tem uma deturpação cultural até os dias de hoje depois do, dos gregos vieram os romanos os otomanos quiseram fazer isso não conseguiram até chegar naquilo que a gente chama hoje de progressismo então o progressismo nada mais é de que uma continuação do pensamento babilônico de transformar os países através da cultura promovido por Gramsci, por exemplo dentro do comunismo é, promovido por Marx que eles pegaram jovens, eles pegam jovens nas salas de aula e começam a transformar a cultura deles. O sexo entrou nesse bojo porque a destruição e a deturpação é, é, dos papéis dos gêneros masculino e feminino faz parte também de um projeto de domínio cultural. E a partir desse domínio cultural, você fragiliza a sociedade e você tem mais capacidade de, 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 de prevalecer. A Babilônia é especialista em fazer o seguinte separava o, o povo por guetos, pardos, amarelos, negros, é, brancos, homens, mulheres, separavam e guetos, promovia discórdia entre eles, e, elas em, e a Babilônia entrava como mediadora dos casos. Então, além de separar, Promover a discórdia, ela se colocava como a mediadora do Estado. Vocês não sabem se resolver, deixa que eu dito para vocês como vocês têm que fazer. Isso, aqueles que separavam e depois eles que. Exatamente, porque o domínio acontece isso. E a gente vê claramente ao longo da história. Hoje você olha para trás, você não consegue falar com um jovem hoje de menos de 30 anos e fazê-lo compreender que aquela, essa cultura que ele está vivendo não é a cultura que é, dominou o Ocidente ou que, que trouxe luz ao Ocidente. É, que nós vivemos. Então ele, ele fala, não, errado é você, que está velho, que está ultrapassado, e, e, e principalmente agredindo a palavra de Deus. O Ocidente só é o que é por conta da palavra de Deus. O Evangelho entrou para dentro do Ocidente e tudo que a gente conhece de bom hoje foi feito à luz das Escrituras. Formação familiar, hospitais, escolas, universidades, orfanato, tudo isso entrou através do evangelho no Ocidente. E hoje há uma desconstrução, atacando frontemente o evangelho, para que haja um domínio de massa. E o sexo entra nisso. Porque a deturpação sexual me fragiliza. Então, a feminilização do homem, a masculinização da mulher, faz com que haja um desequilíbrio social e aí a possibilidade de domínio, de governo. Se você parar para avaliar essa cultura, por exemplo, tem uma cultura hoje nos Estados Unidos que está tomando força que é a cultura woke, né? é, que é nada mais é do que um pensamento afrocultural que vai regulamentar as interações sociais e raciais. Esse movimento ele surgiu a partir daí, para regulamentar é, ou dizer o que deve ser feito nas interações sociais, sexuais, relacionais, etc. Tipo, definir
0: o que é certo e errado? Ou o que é aceitável? O que é Praticamente
1: correto. atacar é, é, a, a, o Evangelho, desconstruir a normativa judaico-cristã, né, que deu luz ao Ocidente e que contribuiu tanto para o Ocidente, e promover agora uma cultura de aceitação. Ou seja, você tem que me aceitar do jeito que eu sou, mas se eu falar que eu não concordo, eu te mato. Você não presta. Você é, é discurso de ódio. E todas aquelas construções que a gente tem hoje. Né? E dentro da perspectiva woke, está a desconstrução de quem você é, da sua identidade, tudo que a Bíblia fala, né? É, é do sexo. Então você é o que você acredita que você é. Né? Se você falar que você é um cachorro, as pessoas têm que te ver como um cachorro. Ainda que você pode pensar sobre você o que você quiser, mas você não pode regulamentar o que eu penso. né? Isso é uma proposta inclusive bíblica. Né? Deus garantir que você tenha a sua concepção acerca das coisas, mas não normatizar isso. Então o cara pode achar o que ele quiser, Caraca. mas ele não pode obrigar a eu aceitar aquilo que ele acredita ou que acha, né? Se você olhar, se o evangelho fizer isso, a gente é, é religioso, opressor, fanático, né? Imagina eu chegar aqui e falar, Nossa, você tem que ser assim, assim, assim. O evangelho não propõe isso. O evangelho propõe uma desconstrução e uma renúncia de quem você é para viver aquilo que, o, que Jesus propõe, né? E isso é interessante dentro do Evangelho.
0: E aonde entra a revolução sexual nessa história toda? Foi um movimento que eu acredito que potencializou
1: muito essa questão do, do sexo, né? Potencializou. Eu vou te dizer quando começa. Começa na Segunda Guerra Mundial. Né? A gente vê fortemente um movimento surgir na Segunda Guerra Mundial. O que, que acontece na Segunda Guerra Mundial? Eu vou te dar o exemplo dos Estados Unidos. Ele envia cerca de. Aproximadamente, eu não tenho números exatos aqui, mas aproximadamente um milhão de soldados para a guerra. Ok? Dessa população que vai para a guerra, 480 mil soldados morrem na Segunda Guerra Mundial. Quase metade. Quase metade. Tá? É, isso equivale, a, a aproximadamente à época, é, quase 1% da população dos Estados Unidos. 0,32, 0,38. Quase meio por cento vai. Caramba. Isso é muito grande. E dessa parcela que é enviada para a guerra, 90 e tantos por cento são homens e a grande maioria casados. Aí começa uma movimentação de transformação de cultura dentro dos Estados Unidos que vai envolver o sexo. Esses homens vão Há necessidade das mulheres em trabalhar nas fábricas de, de bélicas, de construção de, de armas, e fabricação de, de balas e tantas outras coisas. As mulheres saem das suas casas. Há o crescimento industrial, por exemplo, da produção de, de, de bens, é, lava-louça e etc. Há um movimento feminista se fortalecendo, a mulher como protagonista. Os filhos são criados não mais pela figura paterna e materna, mas criados pela figura de babás dentro dos Estados Unidos. Ali
0: começou as babás.
1: Ali começa o movimento das babás, né? das babysitters. A mulher se vê, depois de um ano, dois anos, sem o seu esposo em casa, num movimento de homossexualidade. As mulheres começam agora a se relacionar sexualmente com mulheres, agora de uma maneira exacerbada, assim... O número aumenta muito. Grande parte morre. E os filhos dessa geração são chamados de juventude transviada. Que Eu não sei é se você lembra da, lembra da história. São os hips, hum. Os movimentos Woodstock. Aqueles grandes movimentos são dos, dessa geração. Dos filhos, dos pais... De quem que, participou dessa guerra. Que morreram na guerra. Que são filhos que nasceram sem a figura paterna sem a, a, a construção de uma família segundo as escrituras sagradas foi o efeito colateral da dor foi o efeito colateral da dor e essa juventude transviada ela vai experimentar agora uma libertinagem sexual é, uma, uma uma utilização de droga é, absurda os, digamos os que é um, um espírito de rebeldia é o espírito de rebeldia por quê porque há uma agora uma mudança é, cultural promovida por uma destruição da figura do lar central, do papel do lar, da família, desenhado por Deus, por conta de um movimento cultural. Então você tem uma juventude agora completamente destruída. São famílias disfuncionais, homens disfuncionais, mulheres disfuncionais, que vão ocupar agora um papel de libertinagem na área sexual. Caraca. É.
0: E... Isso é história, né? Sim, e disso a gente desemboca... Por exemplo, teve vários movimentos, né? A pornografia... Não sei se começou com a Playboy. Acho que eu estava lendo um livro que o cara fala que a Playboy foi o início também
1: da, dessa mudança, né? É. A, na verdade, assim, a pornografia... A palavra pornografia é leitura sobre a porneia. Leitura sobre o, a, o sexo, né? A pornografia ela existe há milhares de anos. Só que era contos eróticos. Por hum. isso que chama pornografia. Ah. Não era visual... Caraca. Não era vídeo. Então, ela existe há milhares de anos. né? É, é, muito anterior à Playboy. Só que eram contos sexuais de povos que despertavam a libertinagem sexual. Né? Aí, dentro desse movimento nos Estados Unidos, por conta dessa ausência, dessa carência, em vários sentidos, é, também há um movimento crescente agora da pornografia à vista. Né? Das fotos, dos vídeos... Começa muito discretamente nos vídeos, é, é, mostrando o colo, né? O colo aqui, o pescoço, parte da perna. Isso vai evoluindo também para atingir os soldados, né? Que estão na guerra. Tem todo um movimento a partir daí também. E aí há, como vou dizer, a, 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 o aumento do consumo da pornografia nessa época também. Entendi. E onde você acha que vai parar? Porque hoje já tem
0: aplicativos uhum. de inteligência artificial. Sim. Que o cara paga para trocar ideia com uma mulher que é uma inteligência artificial Sim. e essa inteligência artificial vai mandar fotos para ele, para ele pagar, ele paga 9.90, uhum. a mulher manda nude. Só que a mulher é uma inteligência artificial. Sim. E tem gente assinando.
1: Tem. Cara, você tá falando algo tão tão bacana, porque é a área que eu eu gosto muito de ministrar. Eu tenho um estudo que eu escrevi em 2015, é, pensando na igreja em 2030. Caramba. E esse estudo, é, ele, eu peguei vários artigos e vários autores falando, falando sobre o crescimento da tecnologia, né? E a questão da tecnologia invadiu os relacionamentos e as interações sociais. Sim. A pandemia nos empurrou pra isso, tá? Mas esse estudo que eu escrevi, eu imaginava que isso aconteceria na década de 30, em 2030. O que, que acontece? Hoje, se você falar com um jovem de 12, 13, 14 anos, o, o mesmo peso que ele tem de um relacionamento virtual, nós tínhamos há 20 anos atrás de um relacionamento pessoal. Então eu vou explicar. Digamos que há 20 anos atrás a gente era amigo e a gente por algum motivo brigou. Cara, o sentimento por conta dessa briga e nossa amizade seria ruim. Hoje o relacionamento virtual ele atingiu a mesmo nível de dor então o fato de um amigo virtual seu não te curtir a foto não responder você no Instagram não te dar atenção devida não te seguir de volta produz o mesmo efeito emocional e psicológico do que há 20 anos atrás quando você rompiu uma amizade física perdeu-se os critérios isso invade também a área sexual. Hoje o consumo da, do sexo virtual, ele, ele é exponencial. Então hoje, é, a, hoje você tem um óculos 3D que você faz sexo com uma inteligência artificial é, sem ter nenhum tipo de toque. E ele produz no seu cérebro, no seu corpo, a, as mesmas sensações de que você tiver alguém te tocando fisicamente. Olha o nível que a gente chegou. Então, respondendo objetivamente a pergunta, eu não vejo o um fim. Eu vejo que a palavra de Deus ela me diz que, pelo contrário, é, a gente tem um imaginário hoje que o mundo está melhorando. E a palavra de Deus ela garante que isso não está acontecendo. Pelo contrário, o mundo é um avião de nariz para o chão e ele vai ter um colapso. Em breve, não, não vai parar. Vai ser de nariz para o chão. Caraca. Então, você imagina eu ter eu tenho possibilidade hoje de me relacionar sexualmente, virtualmente, com milhares de pessoas, né? Meu canal é
0: um público, boa parte masculino. Certo. No meu Instagram isso já mudou. Já tem 60, 40. Mas no YouTube aqui, o público é mais masculino. E quando eu voltei a postar, eu voltei com o movimento Homens da Verdade. Certo. Pra trazer de volta a essência que eu acreditava agora. Porque eu falava com os homens na minha época da ilusão, que eu gosto de falar, e agora uhum. eu quis voltar com a com o que eu acredito hoje, né? Uhum. Com os princípios da verdade, que eu acredito que é a Bíblia e a uhum. Palavra de Deus. E muitos homens levantaram uma objeção quando eu voltei. Falaram, uhum. cara, não vale a pena casar hoje. Uhum. Olha as mulheres, estão tudo corrompidas com o feminismo. Estão uhum. tudo, cara, é, com o com progressismo, com uhum. pensamentos progressistas... Viralizou aquela questão até do cacá, né? Uhum. Que ele casou com a, com a menina lá, virgem uhum. tal, bem sucedido E a menina, já com os papos mais progressistas assim Sim. também... E, cara, desfez o casamento sem... Ela mesma falou, fala... Cara, ele era perfeito, não teve motivo nenhum... E eu, quis, eu não estava feliz e quis terminar. Como é que um homem uhum. deve agir hoje? Porque muitos caras estão indo na linha de... Cara, é melhor eu ficar sozinho. O uhum. que, que você daria de conselho para um homem hoje que tá solteiro e que se preocupa com essa questão do, das mulheres indo por esse
1: viés mais feminista. Meu mano, olha, é, Eu acredito assim, tá? Tudo que eu tô falando aqui é a luz da palavra de Deus. Primeiro, a, a necessidade, cara, e eu louvo a Deus pela sua vida se você tá fazendo isso, é, é muito necessário hoje. Que é entender a identidade masculina, né? O machismo, ele é tanto o pecado quanto o feminismo. Sim. Ok? É, então a gente precisa descobrir conceitos e identidade sobre a masculinidade bíblica. O que, que Deus fala sobre ser um homem? Esse é o primeiro conselho que eu dou. É, é se debruçar sobre aquilo que Deus fala sobre a identidade masculina. O que, qual é o meu papel? O que, que eu fui chamado para fazer? O que, que eu tenho para fazer? E quais são as minhas atribuições de acordo com a palavra de Deus? Beleza? Isso é um ponto. Segundo ponto, é entender o papel da mulher é, biblicamente. Qual é a identidade da mulher? a ah, identidade. Que Deus diz é isso, isso, sobre o homem e sobre a mulher. A partir daí, construir para si uma busca é, por esse, esse relacionamento. De você. É óbvio que é, não é garantia de sucesso, não é garantia de sucesso, mas a chance de sucesso é muito maior. É que dentro da fé que você professa, você encontre alguém que partilhe do mesmo pensamento. Porque a Bíblia é a mesma. Então, se você está dentro de um ambiente de fé, como a igreja, por exemplo, você vai ter a identidade do homem, a identidade da mulher, e se ambos estão sadios dentro dessa, dessa identidade, você tem um relacionamento sóbrio, um relacionamento é, feliz e eficaz. Né? Então, o segredo é conhecer a identidade masculina, Entender o que Deus fala sobre a mulher e buscar esse relacionamento dentro do seu ambiente de fé, daquilo que você crê, e no nosso caso aqui como cristão, dentro da igreja, conhecer mulheres. É, você já ouviu igreja. falar nos Red Pills? Já.
0: Eles, é que eles, eles têm uns nomes engraçados, uhum. né? Eles criam os nomes, os eu não sei o quê, eu nem uhum. sei quais são essas nomenclaturas. E tem muitos que falam que na igreja está infestada de progressista, que não sei o quê, que não é o melhor lugar para achar. Então, ele, eles têm algumas teorias, eu digamos entendo. assim, que é, eles falam, vou citar o que eles falam, é a mulher que rodou o mundo, e aí agora, depois dos 35 anos, ela vai sossegar na igreja e achar o homem provedor depois de ter... É esse o papo. Sim, eu entendi. Então, qual, qual que você acha que é o ponto de equilíbrio? Você acredita que o homem... é que é um bom caminho?
1: Ele viver só, de repente, ou. Não. Eu não Você acredita acredito que todo nisso. homem deveria buscar uma mulher? Eu acredito. É claro que são exceções, né? A exceção não pode virar regra. Existem homens que é melhor, quanto homens quanto mulheres, que é melhor andar sozinho. Porque o cara. Por ele... quê? Não sei, de repente ele tem algo que o torna diferente dos demais, mas isso é uma exceção. Né? Isso Às é um, vezes é É uma exceção. Tem
0: aquele, aquele papo que Paulo... Algumas pessoas eu já vi falando que o espinho na carne de Paulo poderia ser a, uma esposa dele que não se converteu. Porque se ele era do Sinédrio, ele provavelmente era casado. Uhum. E não aparece nada da esposa dele, ele fala que ele tinha um espinho na carne. Algumas pessoas é. interpretam...
1: É, não é uma interpretação a mais, a mais factível, né? Tá. Paulo era casado de fato, sim. Por conta da cultura judaica e por conta da, da, da cultura vigente à época, a esposa de Paulo não é macionada, assim como a esposa de Pedro, por exemplo. Você não vê relatos sobre isso, né? É, então, não é por conta disso. Eu acredito que o espinho da carne de Paulo é... É a questão de um problema que ele tinha de saúde muito relacionado à sua vista. Né? Hum. Em todas as cartas, ele deixa muito isso claro. Né? Olha a, a, as letras garrafais que eu tenho vos escrito. Ou seja, ele escrevia é, maior, maior do que maior. A, a grande maioria da, dos escritores. Né? Eu creio muito nisso e eu, eu precisaria de tempo para defender essa tese, mas enfim. Sim. É, eu acredito assim, ó, é fato que tem pensamento progressista na igreja? É fato. É fato que tem muita gente que não Presta dentro da igreja? É um fato Mas eu insisto O nível De, de probabilidade De acerto é muito maior Do que você procurar Numa festa, por exemplo De uma balada Sim. De um De algo que não tem a ver com a sua vida E com o a sua Tinder? Trânsito. Você já liderou jovens? Como é que é a questão do Tinder na igreja? Cara, a, a minha igreja é uma igreja muito jovem Tem muita mescla, ela é muito jovem dentro da igreja o Tinder, cara... O pessoal usa, né? Usa, cara, mas, tipo assim, o que, que você quer encontrar no Tinder, né? Vai encontrar sexo. É isso. Bom, se a proposta é encontrar sexo, beleza, usa o Tinder. Mas se a proposta é encontrar uma mulher de Deus, acho difícil ela estar no Tinder. Entende? Uma mulher que você vai construir um laço e uma família. Volto a dizer, a igreja não é garantia de 100% de acerto, né? A igreja não é perfeita mas a, a assertividade para dentro daquilo que você crê é muito maior do que você encontrar no Tinder. Então qual que é a proposta? O que você que quer? A pergunta para o homem é o que, que você quer? Você quer sexo? Vai para o Tinder. Agora você quer uma mulher que que quer ser a sua companheira? Eu acredito que conhecendo a sua identidade em Deus e conhecendo alguém que tem esse mesmo princípio, o nível de assertividade vai ser muito maior. Santidade, propósito,
0: de querer passar junto pela fala, porque tem um namoro, um noivado, e ali, querendo ou não, eu, por exemplo, eu casei sem ter relação com a minha esposa.
1: Glória a Deus por isso.
0: A gente, eu costumo falar, a gente tropeçou, mas não caiu, né? A gente uhum. passou por fase de tentações claro, absurdas, claro. de quase cair, mas tipo, os dois estavam na mesma pegada de não vamos cair.
1: Glória a Deus, e cara. E
0: aí, tipo, a gente foi fazendo estratégias, né? Uhum. Às vezes, no começo, a gente dormia na mesma cama, no, uhum. porque ela morava no Rio e em São Paulo. A gente se via uma vez por mês, Bom e Deus. eu ficava na casa dela e ela ficava na minha. E a gente começava dormindo na mesma cama, a gente viu que tava esquentando, falou, não, não dá pra dormir. Não dá. Aí começou a ir pra cada um em um quarto. E
1: a gente foi equilibrando pra... Glória a Deus, cara, pela sua vida, mano. Você tem que falar muito sobre isso, velho. Porque é possível, é possível você manter uma, uma vida em santidade, é, agradar ao Senhor, a Deus, né, e o que a palavra nos ensina. E ter um casamento, cara, eu, eu, eu posso te falar sem sombra de dúvidas, que o seu casamento ele é diferenciado da 90% da maioria das pessoas e vai ser muito abençoado. Não significa dizer que não vai passar por dificuldades, adversidades, né? Sim. Então, assim, tem que segurar o refrão, tem que segurar o rojão. É, ter um propósito, andar com mesmo que alguém que partilha a sua visão e pelo propósito de agradar e obedecer a Deus. Porque a linguagem de amor de Deus, cara, diferente do que o mundo propõe hoje, do arrepio, da aceitabilidade... Do, do, do conformismo É obediência Jesus disse em João capítulo 14 Aquele que me ama Me obedece A linguagem de amor de Deus é obediência Não é arrepio, não é choro Não é uma sensação diferente É obediência né? Então o quanto você obedece A palavra é o quanto você ama a Deus Caraca é. Isso é pesado né? É pesado mano Pesado, porque eu posso sentir um arrepio, posso chorar, eu posso ir numa igreja, levantar a mão, chorar e sair da igreja e continuar com a minha vida destruída da mesma maneira, porque eu não obedeço a palavra.
0: Então, às vezes, quando, por exemplo, tem várias fases que eu falo, pô, eu tô frio, velho, mas será que se eu tô obedecendo, eu não tenho que me guiar por isso?
1: Não, porque Deus não é Deus de sentir, Deus Ele é, independente da sua sensação. Então, a gente confunde muito a parte espiritual com a parte emocional. Quando eu sinto alguma coisa, são as minhas emoções que estão falando. Agora, você ser filho de Deus é espiritual. Não tem a ver com emoção. Nem sempre você vai dobrar o seu joelho, você vai orar e vai sentir alguma coisa. Mas ele tá ali. Há uma promessa e Deus falando é infalível. E essa questão do morno, o que é isso? É a parte emocional ou não? Não, o morno é o espiritual. O morno é o cara tá com um pezinho ali, outro é. aqui? É isso? O morno é o espiritual. O cara que fala assim, vou na igreja de um domingo... Vou lá, leio a Bíblia, oro, choro, prometo que vou obedecer, mas quando ele sai da igreja, ele vai para o motel com a namorada. Entendi. Entendeu? Ele passa a noite no motel com a namorada. Aí, ele, aí Esse é o morno. E aí Deus abomina esse tipo de gente. Porque ele fala assim... Que é o ele... cara que nem
0: tá no mundão?
1: Não. Mas nem tá. Ele tá brincando com a presença de Deus. Aí Deus abomina. Ele fala assim, antes você fosse frio. Agora, porque nem é quente, nem é frio, eu vou vomitar você da minha boca. Então, Deus, ele, ele, é, ele é tão maravilhoso que ele fala assim pra você, ó. Você quer ficar do seu jeito? Fica à vontade. Tranquilo. Você quer ficar do meu jeito? Fica à vontade. Vem, tranquilo. Mas não vem querer bagunçar comigo. Caralho. Falar que você tá aqui, tá ali, que isso não rola. Entendeu? Cara, eu jurava que era a parte... Porque às vezes eu
0: falo, nossa, velho eu tô frio aqui, eu não tô sentindo a presença, eu tô morno. Eu não, não, sei não, velho.
1: Não, a é... mornidão é espiritual, é brincar. Às vezes você vai passar tempo sem sentir um arrepio, uma manifestação física que dentro da teologia a gente chama de teofania, que é uma manifestação física de Deus. Quando ele te toca, quando você sente algo, entendeu? O compromisso de Deus não é com o emocional, é com o espiritual. E o espiritual, ele vai... É, é desencadear um processo emocional em você, equilíbrio das emoções, etc. Caraca. É.
0: Tem. Agora, uma pergunta, né? Da parte das consequências. Certo. Voltando um pouquinho para a parte das consequências. É, o pecado gera consequências. Gera. E existem pecados que geram consequências maiores? Por exemplo, o pecado sexual é pior do que outros? Olha.
1: Existem pecados que não são perdoados. OK? Todos os demais são perdoáveis mediante a confissão. Mas existe a consequência do pecado, que apesar de receber o perdão, você vai passar por ela. Vou te explicar de maneira clara. Jesus na cruz, ele tá no meio. Dois ladrões em seu em sua volta. O ladrão da esquerda, ele quer sair da cruz. Ele quer um, um livramento momentâneo. Ele quer não receber a consequência pelo seu erro. Ok? E ele fala, se você é Deus, então tira a gente daqui. Eu quero sair daqui. Ele está tentando, provando a Deus. O outro disse, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Ok? Um está falando, eu não quero assumir as consequências do meu erro. O outro fala, apesar da consequência, que eu vou receber agora, que era a morte, eu creio em ti, eu me arrependo da minha vida, e eu quero estar contigo no reino. E a resposta de Jesus é, ainda hoje estará comigo. Então, a consequência do pecado, ela sempre vai existir. E essa consequência não tem a ver somente com o espiritual, tem a ver com, com o social também. Vou te dar um exemplo. A gente se assusta muito com o pecado social. Ou o nome do pecado social. Mas pecado é pecado. Né? Eu, eu não tenho aqui, mas eu tenho o costume de fazer de maneira bem lúdica. Pegar uma folha de sulfite em branco e falar assim, tá em branco? Tá. Se eu fizer um ponto de caneta, continua branco? Não. Porque agora mudou a cor, eu fiz um ponto. Se eu rabiscar, continua branco? Não. Ou seja, pecado é pecado. Agora, o nome social dele choca. Pô, eu menti hoje de manhã. Ah, beleza. Pô, matei de manhã. Caraca. É um nome diferente. Foi ali, matei o um cara e já, é. tipo... Entendeu? Socialmente isso choca. Diante de Deus, pecado é pecado. A palavra de Deus diz que se eu olhar desejoso por uma mulher, eu já pequei, adulterei com ela. A palavra de Deus diz que se eu ofender um irmão, um irmão com a determinada palavra, eu sou assassino. Caraca, mano, então muda a perspectiva. O pecado é pecado. Não, Agora essa daí... E inventar apelido para os outros não é ruim, não. Não tá na Bíblia, não. Ah, mano, não. eu invento vários. Eu também. <risos> é uma... Não, mas é, é uma brincadeirinha, é. né? Agora, se você ofender o seu irmão... Na é, maldade, assim? Na maldade, aí você tá tornando um assassino. Você pode, você tá ofendendo ele a ponto de, de matar os seus sentimentos. E tudo.
0: Então, por exemplo, o que muda... É a consequência de cada pecado. Pode ter consequências diferentes. É. Eu posso me ferrar mais. É. Por exemplo, se o cara é casado e ele está na prática pegando várias minas por fora no é. casamento, ele vai ter uma consequência talvez muito pior do que o solteiro. Pode
1: ser. Pode ser, porque ele está ele tá pecando várias vezes. Vou te dar um exemplo que aconteceu comigo, tá bom? Comigo assim, dentro do meu bojo <risos> de conhecimento. Atendi uma família. É, esse cara ele não era cristão, tá. ele tinha uma vida sexualmente promíscua, ele casado, tinha várias parceiras sexuais, e ele descobriu que ele estava com uma enfermidade grave, ele estava com HIV. Caraca. Né? E gravíssima a situação dele já per perto de entrar na fase terminal do HIV. E ele descobriu isso, ok? Mais do que isso, ele descobriu que ele passou para a esposa dele. A esposa Exato. dele é uma mulher, assim, correta, justa, uma mulher idônea, uma mulher fiel a ele, etc. E descobriu isso, né? Se converteu. Se converteu, e eu, eu acredito que se converteu genuinamente. Entregou a sua vida a Jesus, e talvez teve a sua vida transformada naquele instante. Eu acredito na salvação dele, mas tem um, pre, um preço a pagar pelo erro dele. Ele vai carregar essa enfermidade pro até a sua morte né tá vivo ainda agora nós perdemos o contato faz uns dois três anos que eu não tenho contato com ele acredito que sim não, não chegou recado nenhum sobre alguma coisa mais drástica né mas assim ele tem uma consequência Então essa consequência ele vai pagar e essa consequência foi tão complicada que ele carregou para dentro do relacionamento dele ou seja ele fez uma mulher inocente pagar um preço por ele por causa do erro dele
0: então, às vezes, o pecado ele ferra não só você, mas não. a todo o seu, seu
1: redor, né? É. O, o pecado ele é dilacerador. Ele te destrói e destrói quem está ao seu redor. Então, ah, o consumo de uma droga qualquer, ele não só destrói você, ele destrói sua família. Tanto que no tratamento de adicção, de drogados, o trabalho não é só com o drogado, mas a gente fala que a família toda é, é adicta. Ou seja, todos estão nesse mesmo processo de vício, né, de destruição Caraca. é terrível, cara é terrível
0: e que conselho você daria para um jovem hoje que não é cristão é o cara que tá no mundão que muitas vezes ele fala pô Elias, não tem nada demais, mais, você já viveu essa vida também eu tô aqui eu não tenho essa fé que vocês têm aí na, na Bíblia uhum. que conselho você daria para esse
1: cara que tá nesse mundo da, da bagunça o conselho que eu daria pra ele hoje é, tipo assim, se permita conhecer a Deus. O problema é que hoje a gente, é, a gente quer, às vezes isso é um problema nosso, e eu me coloco nisso, a gente quer tornar as pessoas igual a nós, e nós não fomos chamados pra isso. Isso é, é o crente chato, sabe o crente chato? Ele quer que todo mundo seja igual a ele. Eu não fui chamado pra isso, sou um pouco avesso essa ideia, sabe? Eu sou chamado pra que as pessoas conheçam ao Deus que me transformou. Então, o conselho que eu dou para os jovens hoje que estão assistindo, os homens que não creem naquilo que a gente crê, é se permita conhecer a Deus para além da religião, para além da religiosidade, da estrutura religiosa, da estrutura eclesiástica. Procura conhecer a palavra de Deus, pega a Bíblia e vai ler ela. Fala assim, deixa eu ler a Bíblia, deixa eu entender aqui. Né? Porque hoje, infelizmente... O índice de analfabetismo bíblico é altíssimo. O que significa isso? O cara se declara cristão, mas ele não conhece a Bíblia. Ele conhece o que falam sobre a Bíblia, mas ele nunca parou para ler as Escrituras. Então, o conselho que eu dou hoje para essa galera é vai conhecer a Palavra de Deus. Faça um, um tempo de meditação sem ninguém. Ah, eu não quero nenhum pastor, nenhum líder, ninguém falando comigo. Tá bom, pega a sua Bíblia, Faça uma oração sincera, Deus, fala comigo através desse troço aqui, desse, desse papel aqui, desse conjunto de letras. Fala comigo, eu quero ver se você fala comigo mesmo. Se tranca e passa um tempo meditando e depois me conta. E Depois me fala, ó, realmente era fantasia gospel ou era religiosidade. Não, Deus é vivo, ele existe e eu creio nisso. Cara, o índice de, de conversão genuína através da leitura da Bíblia. É. é, comigo foi assim, né? Maravilhoso. Eu
0: recebi um desafio também. É? É, não foi bem um desafio, porque na minha história, é, eu sou filho de um pai judeu. Uhum. E meu pai era pouca ideia com Jesus. Uhum. Tipo, eu estudei em escola católica na minha certo. infância, que eu ganhei uma bolsa, e meu pai falava, se eu te pegar ajoelhado lá, você vai apanhar. Uhum. Era esse papo. não Cara, era pouca ideia. Então, eu tinha uma versão... Eu cresci, eu não acreditava muito em religião, uhum. em Deus, em nada. Era até meio ateu depois que meu pai morreu quando eu tinha 12 anos. Meu Deus. Cara. E eu virei meio ateu, assim, ah, não. se Deus existe, meu pai não tinha morrido. Uhum. Fiquei meio rebelde. Então eu não acreditava em muita coisa, mas eu tinha uma versão a Jesus. Uma versão forte claro. até. Porque até eu Cultural. tinha referências muito ruins de cristãos. Pé, próximos a mim de pessoas que eu falava, mano a vida desse cara é um lixo e eu, esse cara esse cara é crente e quer me falar de Deus e olha sabe e e aí um cara chegou para mim e falou você tem que aceitar Jesus e aquilo me, me pegou e aí veio um pastor em casa e eu contei para ele ó, veio um cara me falou que eu tinha que aceitar Jesus e aquilo me, me incomodou me gerou uhum. incômodo né? foi uma experiência assim que eu depois eu posso contar melhor uhum. e o cara chegou para mim o pastor era um volante que jogava no Corinthians até. Como Era chama? Pingo. Pingo, pô, eu lembro dele. Ele foi lá em casa e ele falou, cara, não, num... você tem uma Bíblia aí? Falei, tenho. Ele, cara, conversa com Deus do seu jeito e lê a Bíblia antes de dormir. Só pergunta, Deus, você tem algo pra mim, me mostra. Só faz assim, fala direto com Deus, você fala? Falei, posso falar. Só fala isso, lê a Bíblia um pouquinho toda noite antes de dormir e conversa com Deus. Fala, Deus, você tem algo pra me mostrar, eu... eis-me aqui, tipo, tô aqui. Faz, esse, faz isso por 30 dias. E aí eu comecei a ter um monte de experiência espiritual. Cara, glória a Deus, cara. Um monte. Glória a Deus. E, e isso
1: faz quanto tempo?
0: Foi em 2000. Pro... O meu processo de conversão começou em 2017. Uhum. E eu fui me converter em 2019. Eu cara, demorei um ano, a Deus, e, um ano e
1: pouco para aceitar mesmo. Glória a Deus, cara. Que bênção. E outra, eu tenho certeza que a sua fé é sólida. Porque uma fé solidificada na palavra de Deus, ela é completamente diferente de uma fé tradicional. O, 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 o que que pega muito no Brasil, assim como pega nos Estados Unidos e outros lugares? Nós somos muito tradicionais. E mais do que isso, nós somos tradicionalistas. O que significa isso? É tipo assim, meu, faz o sinal da cruz aí quando você passar na frente da igreja. E todo mundo, pá, pá seu, por que, que você faz isso? Pô, porque minha avó fazia, meu bisavô fazia. Meu tataravô fazia e eu vou fazer. Meu pai fazia e eu vou fazer. Ou seja, é uma tradição e não uma convicção. Então hoje no Brasil a gente é muito tradicionalista. Ah, eu, eu rezo contando terço. Tá bom, mas por que, que você faz isso? Porque alguém me disse que era para fazer isso. Tá, vai na origem. Pouquíssimas pessoas fazem isso. né Então, ah, por que, que você reza e você não ora? Ou por que, que você ora e você não reza? Por que, que você vai na igreja de domingo? Por que, que você dá o seu dízimo? Então, o povo é muito tradicionalista. É o analfabetismo bíblico. É o cara que faz sem saber o porquê tá fazendo. Exato. O cara tá fazendo porque alguém. Ele tá replicando um modelo. Alguém falou para ele que ele tinha que fazer, ele tá fazendo, mas ele não sabe que ele faz. Cara, esse número é gigante. A, a grande maioria, eu não sei nem precisar, 98% do povo é assim. Agora, quem lê a Palavra de Deus, e, e ela, ele tem base para falar o que, tá, o que realmente mudou a vida dele, é uma fé solidificada na Palavra, na verdade. Sim. Né? Então, a gente não tem pretensão aqui de falar que, é, é, que tudo aqui é a verdade, né? como você disse, sim mas é, a verdade, para mim, é a Palavra de Deus, ela é imutável. Então, eu creio nessa Palavra, eu creio nessa verdade... E a minha vida está construída embaixo dessa verdade. Alguém pode falar, mas essa é a sua verdade. E eu posso responder tranquilamente. É, a, relativa, a, relativa, a relativização da, da verdade também é uma prática de transformação cultural. Ou seja, esse movimento woke, esse movimento progressista, ele vai falar assim, essa é a sua verdade, eu tenho a minha verdade. Mas existe uma verdade absoluta. Eu acredito nisso. E essa verdade absoluta é imutável.
0: E não é porque a gente não conhece que não existe.
1: Exatamente. E não é porque que a gente não conhece, não tem acesso ou não teve acesso, ou até mesmo não quer saber dela, que ela não existe. É, hoje eu acredito muito que a
0: verdade é uma pessoa, né? Exato. O caminho, a verdade e a vida. É E isso. você tem que se relacionar com essa verdade... Exato. Pra ir conhecendo ela cada vez mais.
1: Exatamente.
0: É meio que um relacionamento, é igual um casamento, você... Todo dia vai conhecendo mais é. a pessoa
1: que você tá junto. Você tá né? casada há quanto tempo? Dois meses. Dois meses. Eu tô há 17 anos. Eu tô há 25 anos com a minha esposa, quero mandar um beijo para ela, a minha esposa Juliana. Eu tenho duas filhas, Tainá de 14 anos, Manuela de 11, né? Mandar um beijo para elas também, dizer que eu amo elas. E, e é, é, esse relacionamento depois de 17 anos, ou seja, 25 anos, porque eu tenho 25 anos com ela, 17 casado. É... Eu, todo dia a gente vai se conhecendo, conhecendo outras coisas, e é infindável. Pastor, como é que o pessoal faz para te encontrar? Para me encontrar? É, tal tá Instagram, como é que tá? Eu vou te dar o Instagram aqui, eu acho que vai aparecer em algum lugar, arroba PRMarcosMoraes, com E, Marcos PRMarcosMoraes. Isso, no Instagram. No YouTube é arroba morais 82, talvez vai aparecer aí também em algum, algum momento. E na igreja, né? Eu prego na igreja todos os domingos. Lá em Jundiaí. Lagoinha Jundiaí, considerada uma das maiores igrejas do estado de São Paulo hoje, uma das maiores do Brasil. Graças a Deus.
0: Top demais.
1: Graças que, a que Deus. Que Deus
0: continue abençoando aí seu ministério, Amém, né? Que cada vez mais pessoas cheguem até você e... Quem for seguir lá no Instagram, já dá aquela pressãozinha. Cadê os reels, né? É. Oh, o pessoal tem que precisa... Meu Deus precisa... do céu, tem que
1: gravar isso. Mas eu tô vindo com um conteúdo bacana, viu? Boa. Pra quem gosta de conhecer mais até a palavra de Deus, estudar mesmo a palavra de Deus, no meu canal do YouTube, eu tô gravando toda quarta-feira uma live... Gravando não, fazendo uma live, né? Fica gravada. Com o estudo expositivo da palavra. O que, que é isso? A gente primeiro entende o contexto histórico... É, o, o ambiente que foi escrito, quem escreveu, é, por que escreveu, e depois a gente vem analisando o texto dentro dessa perspectiva histórica. O que dá? Cara, o conhecimento da Palavra de Deus ela é, é diferente. Quando você lê, entendendo por que, que foi escrito, dentro de um contexto... né? Porque a Bíblia pode falar o que eu quiser. né? Eu posso tirar o versículo do contexto lá dele e falar o que eu desejar. Então ninguém vai te enganar se você souber o contexto da conversa. Por que, que escrito, que momento que foi escrito, qual a condição do povo... Né? o que ele pretendia dizer, tudo isso é importante para a gente estudar a palavra de Deus, então toda quarta-feira no YouTube, você que tá me ouvindo aí, arroba Moraes 82 entra lá, somos Bora. nós
0: pastor, muito obrigado pela presença Valeu, pelos ensinamentos, Eu espero que, que você tenha curtido, com certeza você curtiu, e no próximo episódio do VerdadeCast estaremos aqui em busca de uma nova verdade